0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，
1: 《艺术生鲜》
0: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》
1: 《Art Solo》正在热烈招商中。
0: Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art t i p e i Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天这一集呢，带大家飞到迈阿密来看看他们的艺术周，还有巴塞尔的艺术市场是什么样的轮廓。那我们今天邀请到的呢，是中华民国画廊协会的国际展商专员郑守纯 Louis。Louis 跟大家打个招呼吧、哦
1: 。Hello， 大家好，我是郑守纯，可以叫 Louis 就好了。
0: 是那，路易斯，我想要问一下，你说你是国际展商专员吗？可不可以跟大家介绍一下，这个岗位是主要负责什么样的工作呢
1: ？国际展商专员主要负责的是国外画廊的招商，这是最,最主要的工作。我们是用区域来划分的。那我负责的区域会是日本跟香港以外的区域，那基本上就是东南亚跟韩国这两个区域为主啦。<是>对。那我们除了招商之外，我们会主动去研究一些艺博会，然后去从里面找一些潜在的画廊，然后邀请他们来台湾参展。之外，他们确定要来参展之后，来台湾的一切事情，我们也会协助他处理这样子。所以，我们最主要的工作是这两项
0: 。哇哦 <Wow, S 1>、嗯，所以其实画协它的员工数没有太多嘛，三十人以内。可是其实方方面面都包办的非常的完整。对
1: 、嗯、对。对
0: 好，那其实路易斯的是到了我们的迈阿密，参加了巴塞尔的这个艺博会。那我相信很多听众，尤其是想要认识艺术家的听众，你可能会常听到巴塞尔，巴塞尔。那巴塞尔的起源是哪里呢
1: ？巴塞尔的起源，它就是在瑞士的巴塞尔。它当初是大概在1970年代的时候，是有三个画廊老板自己组织起来举办的一个画展。那经过到现在大概五十年的时间，那他们现在慢慢发展到迈阿密啊，到香港啊，到今年他第一次在巴黎开展，对，他是已经是世界上数一数二非常有名的艺术博览
0: 会了。嗯，因为历史悠久，嗯、那他为什么会选择在迈阿密开展呢？大家印象中应该就是一个有漂亮的海滩、适合旅游的度假胜地，那为什么会在这个地方办像这样子形式的艺术展会呢？
1: 选在迈阿密的话，其实有很多个原因，其中一个原因是它刚好是在北美洲跟中南美洲交界的一个地方，所以它其实当地有非常非常多是从中南美洲加勒比海，呃，古巴的话好像是最多的，所以其实当地主要讲的语言是西班牙文，就除了在路上遇到那些白人，但我觉得可能都是游客啦，剩下的其实基本上当地人讲的都是西班牙文，对，那其实代表当地就是有非常多元的文化了。再加上当地就是个度假胜地，所以有钱人都非常爱去那个地方。然后再加上呢，他们那边其实有很多仓库，所以好像到后来，他们很多有钱人都或者是大藏家都会把那些仓库拿来当做他们收藏作品的仓库。然后久而久之，其实已经发展出了一个蛮完整的艺术的生态系了。那大概在两千年左右的时候，就有好几个。一直都在瑞士巴塞尔的巴塞尔艺博会里面消费的大厂家，他就一直鼓吹巴塞尔主办单位说：“哎、欸，你也赶快来迈阿密办阿密办一场啦，哦、因为我们这边其实有非常非常多厂家这样子。”我觉得他他们会同意的原因，除了厂家很多是一个是个原因以外，我觉得他选在迈阿密应该也是一个想。跳脱大家想象的一个一个做法，因为谁会想到会办在迈阿密这個、这个地方？说，哎、欸，怎么不是办在纽约，或者是怎么不是办在伦敦之类的？虽然说那这两个地方也有另外一个艺博会 ，Free s p y l e 那个地方，但办在迈阿密本身，我觉得就算是跳脱出大家的想象了
0: 。就是那个反差感很强，反而会让大家想要去看看，说，哎、欸，在迈阿密的艺博会它会不会有跟其他地区有什么不一样
1: ？嗯，对对对。
0: 之前我们在录音前，路易斯有提到，其实这个巴塞尔在举办的同时，在迈阿密当地有一个艺术周嘛。那这个艺术州是这个巴塞尔先进去才开始，还是说当地其他的展会先开始，巴塞尔才进去呢？嗯
1: ，艺术周的成立的先后不太确定，但在巴塞尔进去之前，就其实有另外一个在地的老品牌叫做阿尔迈阿米已经。已经已经经营多年了，等到巴塞尔进去之后，才整个更加带动了当地的整个
0: 艺术市场的活络
1: 。对，艺术市场的活络，所以后来又长出了非常多的艺术博览会。其实那个礼拜大概有大大小小，可能有将近十个，甚至有更多的更多的艺术博览会在那个时候举行。对，这么多。对，那其中其中还有很多美术馆也都挑在那个时候。开展，所以刚好那一周的话，其实是有非常非常多艺术活动的
0: 。是同时举办这么多的展览，那不知道您逛过几个展场？那每个展场的人员会，例如说大家比较喜欢这个风格，所以这个展会人比较多吗？还是说其实分布的非常平均呢？嗯，
1: 我们那时候有去了，除了呃巴塞尔以外，我们还有去了阿迈亚米，还有去了 Scope， 还有去 Untitled。还有去了 e s 迪 miami 它其实每一个的，老实说，其实每一个人潮都不少，但当然一定是巴塞尔人潮最多。是，然后在每一个展场里面，其实作品风格一定不一样。那我觉得整体的逛起来的氛围也差很多
0: ，差很多是怎么样？对，巴塞尔
1: 其实会比较会比较严肃一点点，<肅>會有有点像它，就比较像是一个就是超大的社交场合的感觉。但其实，巴塞尔呃，迈阿密的社交场合已经比其他地方的艺博会都已经轻松非常多了。<笑>对他们那边，其实大家都会穿着衬衫配短裤啊，然后女生可能就穿着花花的那种碎花洋装，对碎花洋装。那其他的艺博会其实就更更轻松一点，有些人甚至是穿着呃短裤配配夹脚拖啊，或者是穿的更。更放更对，更更海滩风一点的进去逛展这样子，對
0: 是，所以说其实展会之间的风格差蛮多的喽
1: 。对，展会风格差很多，而且再加上它其实有好几个展，它是直接现场临时搭帐篷出来的。对，所以呃呃，甚至有两个是 Scope 跟 u n t i t l e 这两个是直接搭在海边，它的那一个展搭帐篷的搭在沙滩上面，所以其实整个展场里面非常非常的亮。因为他是直接接受阳光，阳光洒下来的那个亮度，是对，所以再加上里面的作，这这这两个艺博会的作品就比较比较年轻一点，比较像是要来迈阿密出师提升的艺术家，感觉比较会来这两个博览会。那假如说是阿尔迈阿米的话，它比较多是已经有点名气的的艺术家会来参加。那其实我觉得阿尔迈阿米跟台北艺博的风格比较像一点，就它的。作品的实验性或者是当代性没，比较没有像、呃、阿巴索这么强烈，所以大家其实比较能够看得懂这些作品想表达什么。然后再加上它的他的价格也比较亲民一点了，是、嗯
0: 、那不管在不管是阿尔曼阿米， iami, 还是说阿斯购， cope, 或者是我们的巴塞尔，我们会看到像是在台北一博看到比较属于历史代比较年轻的创作，或是比较。嗯，我们所谓的像普普风啊、涂鸦型的创作，有这一类的作品出现在巴塞尔吗？嗯，
1: 巴塞尔我觉得比较少，而且我觉得巴塞尔的藏家比嗯比其他几个艺博会来的年龄层高一点点。其他几个、oh. 其他几个艺博会，它就有蛮多年轻的收藏家在里面，在里面看展。它其实在整个展位的布置上，我觉得呃、嗯、阿拉巴索。比较保守一点点，因为像我们在阿阿马阿米里面，其实是有看到有一个有一个展件，是它是用壁纸整个把它的把它的空间包起来的，然后它的门框进入它展区里面也有一个门框，它等于说它整个展，我觉得它整个展区也算是一个作品这样子。然后他那一个那一个就是以涂鸦为主题的一个的一个展件，我觉得那个展件就非常很有特色。我自己是蛮想要在就是。把它招来台湾参展的，
0: 是国际展商专员嘛？是不是？对,對，大家都知道美国它是一个比较自由经济的市场嘛。我们讲的是市场上的机制来发生交易。那大家都知道全球新冠疫情现在已经逐渐进入尾声嘛，非常多国家都已经开放国门。那在这样的前提之下，美国政府会做一些补助或是支持像这类艺术周的活动吗？不管是给展商，或者是给观展的这些藏家们
1: ，嗯，老实说，这方面我政府介入，我觉得看不太出来。哦、但是从他们的新闻稿里面，其实可以看得出来，他们有非常多来自民间团体的协助。对他们，其实也有非常非常多，呃，刚好就是借着这个艺博会的名气来来来举办的一些社区再造的活动。所以，其实我觉得，其实在美国反而，嗯，就是像大家看到美剧里面，其实不要太希望国家能给你什么样的帮助。<笑>我觉得他们民间力量是非常非常强的。对他们，其实像我看到就有好几个社区，它是透过用巴塞尔名气，然后举办了很多呃，像是墙面涂鸦或者是一些呃艺术教育的课程。有，我觉得有非常非常多、呃，民间团体在自发性的在办理这些艺术活动，然后支持这些艺术家
0: 。哦，那真的是跟其他国家听起来蛮不一样的、哦，嗯，因为是民间团体跟这些社区会自动的去协助或者赞助这样的活动。
1: 嗯，对，我我自己观察起来是这个样子
0: 。是，那其实现在疫情渐渐趋缓嘛，那这样子的经济的冲击下，尤其美国通膨其实蛮严重的。不知道您在现场有没有看到什么交易趋势上的改变，或者是有什么特征是你特别想跟大家分享的
1: ？我自己是看到，可能是因为最最近欧美国家，尤其是美国关注的议题是黑人跟女性为主，嗯，所以其实有非常非常多。黑人艺术家，或者是以黑人文化为主题的作品，是还有也有很多以女性为主题的作品啦。所以我觉得这是在在台湾比较跟台湾比较不一样的作品风格。对他们有非常多黑人艺术家，然后我自己是非常喜欢黑人艺术家，因为因为我喜欢的作品风格其实就是颜色比较鲜艳一点的、嗯<那>嗯刚好展在展场里面那些黑人艺术家的风格都色彩非常强烈，所以我其实看了之后，我其实对整个展场看下来，其实我是对黑人艺术家的作品是印象最印象深刻。的，對是
0: 嗯，那他们的成交额或者是卖的好不好呢？
1: 成交额这个巴塞尔的话，我是看不出来，他们好,好像不流行天红点点这件事情，<笑>哦、真的吗？对，因为但因为我之前在。在首尔的 Friez 跟或者是台北当代，其实他们都有天空点点，<对>但是不知道为什么在迈阿密好像不流行天空点点这件事情。是哦，对，所以我其实除非要去问，不然其实没有办法特别去了解到他们的销售状况如何。对，但我相信是都还不错，因为我看到他们巴塞尔发出的新闻稿，他们其实今年今年是他们的二十周年，所以他们其实是、嗯。空前盛大，所以他们呃，除了展商数非常多以外，那他们也有提到说，他们销售数字其实画廊都非常非常满意。是、嗯，所以我相信这一次第二十届的巴塞尔迈阿密应该是办得还不错啦，<笑><笑>大家应该都买得很开心，卖得也很开心
0: 。是，那因为艺术周嘛，同时有非常多艺术的盛会。那在不同盛会中，它的展商的分布，像巴塞尔的话，它会是国际展商比较多吗？还是说？迈阿密的话，就是当地展商会比较多，有没有这样子的区别
1: ？展商的话，其实呃，因为他在美国，所以美国展商一定一定做最多。对,对,嗯、对，那因为迈阿密的地理位置的关系，他其实有非常多中南美洲的画廊。我在做功课的时候，其实有看到非常多巴西啊，或者是乌拉圭，甚至委内瑞拉、秘鲁之类的画廊都有在都有参展。对，那他们嗯带来的作品风格就。呃，我觉得他们的多拉美洲的艺术家的作品的风格就变得民族特色变得蛮明显的，是对他们可能就会有一些印第安的文化，或者是或者是一些啊有点难解一些图腾类的图腾类的一些作品，哦
0: 、部落艺术的那种感
1: 觉，对对对对对，还蛮有趣的，可以借这个机会，其实其实我们在台湾比较难接触到。中南美,美洲的画廊，甚至是艺术家，<是>所以其实借着这个机会看到了蛮多，真的是很大开眼界啦
0: 。那我们只能把所有的希望寄托在路易斯身上，<笑>希望明年可以帮我们找几间中南美洲的 gallery， <笑>让他们到台北一博。让我们台湾人来看一下什么是部落艺术
1: <笑>我尽我最大的努力<是>
0: 。<笑>大家也许对部落艺术不是很熟悉，有的是一些面具嘛，有的是一些图腾、嗯。对。可是呢，我们熟知的像是毕卡索或是马蒂斯，他们其实有一部分的作品都非常受部落艺术的影响。<對>所以我觉得让我们开开眼界，其实好像也不错。嗯。那刚刚路易斯有提到说，其实，在迈阿密的，不管是阿巴索或者是我们的。尔迈阿密， Miami, 他的藏家的年龄是比较高的
1: 。嗯，我觉得二八手比较明显一点。哦
0: 、oh ，对，
1: 比较多是大家传统当中的有钱白人的样子。<笑>你说拄拐杖，<笑>然后后面有很
0: 多水扈跟着那种感觉是是有。有
1: 有有少数几个，就是这个年纪比较大，但我觉得比较多就是大家就是真的是蛮典型，就是电影里面会出现那种,那種富豪美。对对，当然他们的。呃，穿着打扮不会到这么这么正式，这么这么多名牌在身上，但是你就可以感觉到他，<是>哦，他就是一个气质不一样，对，很有，而且是很有钱的白人这样子
0: 。是，
1: 对，就我还是觉得那个场就是阿巴守的话，其实还是那种典型的有钱人，而且是比较年龄层偏高的会比较多一点。但阿尔玛艾米的话就比较年轻一点，<是>因为他整个其实展场的气氛比较轻松，然后大家。嗯， uh, 在那个地方就比较多是年轻人会去逛的地方，对，因为它就比较多是涂鸦或者是年轻艺术家的作品在那边展出的比较多。然
0: 后，所以阿巴索本身有所谓的 fresh， 就是比较年轻艺术家的展品吗？或者是比较集中在迈阿密？嗯
1: ，阿巴索本身它好像没有主打是年轻艺术家的展区，但它是有呃。他是除了各展区以外，他也有一个展区，就是特别强调他一定是要是三年内的作品。三年内，对，就是对，可能就是从2019开始的三年内的作品。但他们其实没有特别规定说这个艺术家一定要是年
0: 轻的艺术家，的或者是自身的對
1: 。对，所以我自己是看不太出来，在阿巴索里面有没有特别想要推年轻艺术家的趋向。是对，但是在那个阿马亚米里面，其实我看得出来，尤其是最近，其实韩国画廊非常积极的在出国参展。那我们在阿马亚米里面，其实就有看到好几间韩国画廊。那韩国画廊带的其实基本上都是韩国艺术家，那他们其实很多艺术家都是很年轻的艺术家，嗯、所以也有趁着这个机会再好好的跟他们跟他们聊一下啦。是，我觉得韩国画廊的野心真的是不容小觑，<笑>就是。哦，你可能飞到飞到新加坡，或者是飞到可能远一点，飞到印度之类的地方参展，就觉得哦，或者是飞到巴黎，或者是飞到伦敦去参展，都觉得好像可以理解。但是，诶、欸，飞到迈阿密来参展，就觉得哇，真的是跑了非常非常远，<笑>就是他们竟然竟然愿意大老远跑到那个地方参展，我觉得真的是是。很有勇气，然后我相信政府应该也是有资助他们出国，大力的支他们对去让他们推这些艺术
0: 家。是那其实我觉得艺术品跟我们的影视文化产业其实有点类似嘛。嗯、那其实韩国他们非常多影视公司在成立的那一天起，他们打的就不是韩国市场，他们一直以来都是目标就是国际市场。嗯、那我觉得也是就是这样子的特性，然后在艺术界、画廊界里面也看得到。所以他们会非常积极的想要把他们的画家带出海。是。那刚路易斯有提到说，阿巴索还有一个三年内画出的作品嘛？所以大家都是三年内的作品。那我很好奇，大家在这三年内表现出来的，不管是心理状态，或者是想要传达给大家的讯息，会不会大同小异，还是说风格迥异呢？因为前一阵子在台北有那个普利兹摄影展嗯，我们可以看到在这一两年，我不知道它就是一个新冠疫情特区，还是说就是这一两年世界的缩影，有一个展区全部都是一些像是垂死的病人或者是尸体成堆，就是让人看了心情比较沉重的一些照片。那同样是这两三年，不知道在阿巴索的艺术作品里面有没有这样子的走向或风格呢？
1: 我觉得，我觉得多多少少有有受影响。就这三年内，大家大家不太能出门，所以其实展现的作品，我觉得都有比较阴沉一点，看起来比较抑郁一点，然后有点有点想要，有点想要逃脱出，有点想要追求自由的感觉。是，对，但呃，因为它的展区真的太大，我也没有把所有。所有的艺术家给看完，但我有比较有印象的是，反然是在阿阿尔迈阿米里面一个韩国艺术家，嗯，对，但他其实也有来台北一博展过。那他是就是用玻璃的纹路，然后用灯灯照，他就会在墙面上呈现那个玻璃的纹路的阴影。嗯、他通常，但他通常都是用他的造型，通常都是容器的造型。是但是他在疫情期间，有创造了一个新的新的系列，嗯，他的那个系列是用。创造出来是仙人掌，然后我就想说，哎、欸，怎么会是要用仙人掌来当做主题？因为他以往都是用一些比较韩国比较传统的陶器的形状。然后他就说，嗯、哦，因为他就这三年，他就也是被关在家里面，他也是他想要做点什么改变。但他就想到，那我们其实经过这三年，其实是有多少都是有被经过洗礼过了，嗯，就是经过洗，礼，然后受过，算是受过苦难过了。他就觉得。跟仙人掌的那个意象很像，就是在在一个这么艰困的环境下，你还是可以生长的非常的茁壮。我觉得这一个艺术品，那我觉得还蛮坚毅不拔，对，蛮感动的啦
0: 。是。听起来这样子的分享，我觉得其实迈阿密不管是市场分布，或者是它每一个展览的定位，都还蛮清楚的。那像这样子的艺术周的形式，不知道这样逛下来，路易斯有没有什么心得可以跟大家分享？因为像我们台湾的展览或是艺博会，比较像是单点打击，比较没有像是说，哎、欸，今天我要办一个台北艺博了，所以我全台湾的美术馆开放民众，比如说免费参观或者是半价参观等等。在台湾好像比较少见，那不知道在其他国家有没有这样子的形式呢？嗯
1: ，有在迈阿密的话，其实那整个礼拜就有非常非常多的艺博会嘛。那其实有些艺博会他们的 VIP 卡是可以共用的
0: ，哦、oh, ，就等于说你有一
1: 张 VIP 卡就可以得到、嗯、到另外一个展会去参观，对。而且其实每一个艺博会的，刚刚提到，就每个艺博会的风格都差很多。嗯、那像那其实有几个艺博会的风格有点令人摸不着头绪。<笑>你可以举例吗？<笑>
0: 不用说是哪一个，你可以说为什么摸不着头
1: 绪？就是像他们因为其实我之前在在台北艺博就跟几个国外画廊聊天的时候，他们就提到说，哎、欸，台北艺博的整个整体氛围非常好，就是我们挂在展墙上面的作品。呈现出来的感觉是是协调的，嗯，他就说不像，他他是有直接说明啦。他就说哦，不像美国的艺博会，有些就是会挂满整面墙的的那种感觉。我就我那时候在想说，嗯，挂满整面墙是到底是怎样子？但我到去了几个艺博会，真的发现哦，原来挂满整面墙就是就是这样的，因为它真的是整面墙，大大概。就上下上下也有挂，然后左右也有挂，它真的就是一面墙里面塞了非常,非常非常非常多的作品，所以你整个看起来其实非常非常杂乱。再加上它那个那一个艺博会好像都是展会比较小的，所以你其实走在里面会反而会有点不舒服，
0: 觉得很拥挤。然后作品就是挂好挂满
1: ，对，会觉得会觉得不是你在看艺术品，是艺术品在看<笑>看你的感觉。所以就这这方面就是。就是台北一博真的是还有一定的水准啊！我老实说，<是>那另外一方面讲到艺术周整个联合的话，嗯、呃，其实像台湾其实也有啦，只是我们比较多的是票券上的交换，但好像比较没有同时间就是哦，刚好台北一博这个时候要办，那我刚好也要要主打一个展，这个时候要开展，然后大家可以同时一起来参加，好像比较没有，但。迈阿密那个时候不知道为什么，但是他其实那时候有一些同时期的活动，有非常多是名牌，名牌的活动，就像呃像是 Bv， 我我忘了，但他全名叫什么？就 Bv， 他其实也有一个跟一个艺术家联名啊，办签书会啊，然后 Llv 他也有、嗯、也有办活动。那 L V 它其实是跟那个，它一直它好像近期来都是跟阿巴索一起合作，它这次展出的是草间弥生的的作品、哦。是那另外一个是圣罗兰，他们这次他们除了自己有在迈阿密里面的旗舰店也有办活动以外，他们他们也有一个跟阿巴索的联合活动。它是它是就搭建一个空间在沙滩上，哈，它里面展的是30年前马丹娜的一个摄影作品，好像叫做。好像、啊、叫做 Sex 吧，它里面就是都是一些在当时非常非常前卫的一些比较露骨的照片的摄影集啦。嗯、是，对它其实嗯，不知道为什么在迈阿密这种联名的活动几乎都是跟名牌做结合，但我们那时候去韩国的时候就比较少是跟名牌。但韩国那个时候他们也是有非常非常多美术馆跟博物馆，那个时候也都是有免费开放的。對是，嗯，我是觉得。台湾在这个时候就比较比较可惜一点点啦、啊，就是我觉得，就是台北一博这么大一个艺术盛事，我觉得可以，就是希望可以有更多的单位可以来沾沾<笑>沾沾我们的沾沾我的名气，<笑>對,对对对，是是是是就可以在这个我觉得可以在这个时间就是一一起办很多活动，然后让让十月底在整个台北有非常非常多艺术活动，我觉得那个那个氛围我觉得会非常非常棒。
0: 其实路易斯他刚刚这一期画给我们非常多 hint 哦。<笑>第一个就是像是迈阿密，他们是一个国际大城市，所以理应的会有非常多国际上的展会可能举办在那边。那其实台北一博应该就是台湾一整年最盛大的艺术盛事了嘛。是。那这个时候，因为我们台湾的展商又有限，假如说我们分散在很多不同的展会，又在同一个时间段，我相信展商们也会非常的焦虑。所以说，换一种形式去思考，如果我们是跟品牌，我们是跟博物馆，我们是跟美术馆，你都可以去跟艺术连接，然后我们就可以让整个艺术周它更有意义嘛。因为等于是说，哎、欸，大家会觉得说，原来你不是只有名牌，你还是有跟一些文化或是一些艺术气息产生连接。那其实对于那些品牌的品牌效益，我觉得也是非常加分的
1: 。嗯，是。
0: 好，那我们今天非常谢谢 u i s 到节目来跟我们分享这么多。那 Louis 还有什么想要补充的吗
1: ？我觉得，首先我还是想要先感谢协会给我这次机会，让我出去见见世面
0: 。是，
1: 虽然说上次去韩国已经开过一次眼界，但是这次飞到这么远的地方，真的又是在眼界大开。除了作品风格差很多以外，整个城市的艺术氛围，但我也很感动啦。对，所以。我觉得我也有从中找到一些算是灵感吧，就是看到一些艺术家，就觉得诶、欸，说不定这些可以想办法邀请他进来台湾参展。是，老实说，我一开始去的时候，我就觉得这次招商的成效可能不会到太好。对，因为毕竟欧美国家的风格跟台湾或亚洲本来就不太一样，那再加上他们也不一定会愿意这么大老远飞来台湾参展，嗯，对。但是我觉得这样看一看，其实我觉得很多作品其实，在台湾可以有蛮好的发挥的，所以我接下来就会做点功课啦，嗯、然后尽量帮他们找到看有没有方法可以，<笑>尤其是沈运飞，他们最担心的就是运飞这件事情，嗯、对,对，所以要做点功课，然后可能已经先帮他们想好一些。潜在的买家啊之类，或者是后续可以有什么发展的机会，可能都先把他们做好规划，是提供给他们参考。嗯、是<對>
0: 那其实节目一开始，路易斯有提到说，其实啊、呃，巴塞尔会到迈阿密，主要是因为迈阿密非常多的厂家直接到瑞士跟他们说：“哎、欸，我们这边也有很多厂家，你可以来。”其实我觉得台湾的情况也是蛮类似的、哦，台湾也是有非常多口袋比较深，然后有艺术投资眼光的这些厂家。那我们就只能把明年台北一博看到展场作品的多元性的这个希望，就寄托在我们 u i s 身上 <S <笑> <S 希望你可以帮我们邀请到非常多国际上风格比较不一样的展商到台湾来参展
1: 。<笑>我会尽量，<笑>我会努力的。
0: <笑>好，那就谢谢大家的收听。您大家收听的是艺术前线《Art a i p e i Live Talk》，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。